Dios es fiel hermanos Dios es fiel para mí como padre siempre ha sido la bendición más, más fuerte en mi vida que puedo confiar que el Señor tiene a mis dos en sus manos porque habemos a veces lo que hacemos como padres no es perfecto es parte de, de, de la realidad de, de ser un ser humano pero la bendición de saber que a través o a pesar de lo que he hecho ellos están en las manos de él todos los días y está haciendo algo dentro de ellos y podemos confiar en eso como padres y como iglesia en, en la próxima generación de la iglesia también podemos poner nuestro, nuestros anhelos nuestros deseos en las manos del Señor wow, qué bendición como padres tener ese, esa verdad ese, esa verdad en nuestras vidas eh, Urban Promise Los Angeles está llevando un ministerio para niños eh, un campamento que empezó la semana pasada y sigue esta semana y los dos que vienen y están diciendo si cualquiera de nosotros quisiéramos participar en eso como voluntario para invertir en esta próxima generación que dice que tomar bien de bienvenidos para venir y invertirnos allí y, pero también solamente para ahorrar sobre lo que están haciendo porque hay como 40 niños aquí cada día y con los de high school, los líderes también son como 50, 60 niños aquí en el campus cada día. Entonces hay muchos detalles en eso y que nosotros hacemos lo que están, estamos ahorrando sobre todo lo que están llevando a cabo para esa ese próxima generación. ¿Pueden orar? Ok. Hoy vamos a enfocarnos en el profeta Amos. Es uno de los hombres que el Señor llevó de su, de su vida y puso una palabra del Señor adentro de él que tenía que entregar a Israel. Pero la, el problema es que eh, Israel y los gobernantes no quiso escuchar esa palabra. Porque fue una palabra un poco difícil, diciendo que por todo el pecado de Israel de haber salido de la adoración de Dios como su Señor, que ahora van a ir al exilio. Claro, el pueblo de Israel y los gobernantes no quisieron escuchar esa palabra. Y ahora vamos, vamos a ver la reacción de una persona en particular, que fue, el, podemos decir, como el pastor, el sacerdote en ese momento, y la reacción de él en cuanto a lo que Amos estaba compartiendo. So, esa es la palabra del Señor a través de Amos 7, empezando en el versículo 10. La palabra de Dios. Entonces, Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Así he dicho Amos, Jeroboam morirá a espada y Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Y Amasías, 
dijo a Amós, Vidente, vete, huye la tierra de Judá y come allá tu pan. Profetiza allá y no profetices, profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Respondió Amos y dijo a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy ganadero y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. La palabra del Señor, oremos. Ahora, Señor, nuestro motivo aquí es que tú puedas estar aquí con nosotros enseñándonos de tu propia palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento con comprensión y que esa palabra pueda descender a nuestros corazones, enseñándonos a qué debemos creer, qué debemos hacer, quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, tenemos a Amos, ese profeta que el Señor ha llevado de su tierra, de su trabajo, de su carrera, de su patrón, de su rutina diaria y puso dentro de él esa palabra un poco fuerte de lo que el Señor iba a hacer. Está a punto de llevar a Israel al cautiverio, a, a vivir en el exilio. Okay. Gracias a Dios... Nosotros tenemos una palabra un poco diferente. Para nosotros la palabra del Señor ha venido en persona de Jesús y lo llamamos el Evangelio o las buenas nuevas. Pero el problema es lo mismo. Amos tiene esa palabra de que Israel va a tener un futuro difícil y la razón por lo cual Jesús vino a este mundo es lo mismo, es el pecado. Es la misma razón, es el pecado. Las maneras en cómo nosotros como seres humanos hemos hecho cosas para dañar a nosotros mismos, para dañar a otras personas, para cortar nuestra relación con Dios, aun siendo como en una rebelión. Y por eso Jesús vino a este mundo. El problema mayor que vivimos y que, que vemos en este mundo, no solamente es que existe el pecado, pero algo más importante. La cosa es cuando el Señor viene con una palabra para corregirnos o para salvarnos, ¿qué hacemos con esa palabra como la humanidad? No, no quiero escuchar. No quiero escuchar. El Señor ha, vino, ha venido a este mundo para entregar a nosotros un mensaje. En las escuelas, en los seminarios, eso se llama revelación especial. Revelación especial significa cuando el Señor está hablando palabras que podemos escuchar a través de sus profetas que tenemos en las escrituras o a través de sí mismo en Jesús que tenemos también en las escrituras en la Biblia, 
a través de Pablo, lo que tenemos en las cartas que escribió a la iglesia. Esto es revelación especial, que significa que lo podemos ver como en una página. Eso es diferente que revelación general que encontramos en la creación. Por ejemplo, cuando estás mirando, contemplando una noche estrellada y, y se hace pensar, wow, qué grandote es el universo, qué pequeño soy, qué grande es Dios. El ser humano puede reconocer la existencia de Dios a través de sus experiencias, a través de nuestras vidas, pero en momentos dados. El Señor ha venido para hablar en un lenguaje que podemos entender y que lo tenemos ahora en las Escrituras. El problema no es que existe el pecado, el problema es que el Señor ha venido con una palabra para salvarnos y el ser humano quiere hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso como ser humanos? En primer lugar dice, la tierra no puede soportar todas sus palabras. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Servimos un Dios de justicia, ¿es cierto? Un Dios de justicia. ¿Qué significa esa palabra justicia? Justicia es cuando todo está al mismo nivel, que todos tienen lo mismo. Es cuando lo que tú tienes, lo que yo tengo, está casi lo mismo en que hay, hay, hay algo digno, hay algo recto, hay algo justo allí. Es lo que decimos, eso no es justo. ¿Por qué no es justo? Normalmente porque otra persona tiene algo que no merece o algo que yo no tengo. No es justo, digamos. El Señor vino a este mundo para hacer todo justo, para arreglar las cuentas de todo. Y dice que va a venir y en esa segunda vez va a ser todo nuevo y será justo. Vamos a vivir en armonía. Vamos a vivir como, una herman, como hermanos y hermanas en la misma familia y todo será justo. Pero, ¿qué es el problema con, con justicia? Si alguien no tiene, justicia es algo agradable. Es algo que puede ayudar a la persona de levantar un poco. Pero si es una persona que está encima de todo, la justicia representa qué? Pérdida. En la justicia, para balancear todo, significa que esa persona que tiene mucho va a perder algo para poner todas las cuentas en armonía. Por eso, cuando vino Jesús al mundo... ¿Quiénes fueron las personas que tenían problemas con él? Los líderes y las personas de poder. Los pecadores, los que no tenían. Ellos fueron los amigos de Jesús. Porque su palabra de justicia estaba levantando todos del polvo de la tierra. Para ser todo digno, recto. Justo. 
Muchas personas no quieren un evangelio de Cristo si significa una justicia real. Queremos un Dios que va a servir a nosotros mismos, pero no queremos el Dios que va a hacer todo justo. Y muchas veces lo que hacemos es tapar nuestros oídos. La vez pasada, el domingo pasado, estamos hablando de, de, de manteniendo Jesús o, o Dios en una caja. Parte de la razón de, de por qué lo hacemos es porque no, no realmente queremos que Jesús toque todas nuestras vidas. Está bien si quiere tocarme por una hora los domingos. Está bien tal vez en un estudio bíblico. Pero no toca lo que quiero hacer con mi cuerpo. No toca lo que yo creo sobre el sexo. No toca lo que, lo que yo quiero mirar en, en, en Facebook o en mi phone o Netflix o que sea. Jesús, no debes tocar mi, mi billetera, no debes influenciar cómo estoy usando mi dinero. Estoy más que feliz que sea justicia dentro de la iglesia. Pero si yo estoy la persona llamado a llevar a cabo la justicia en el mundo con lo que yo tengo, mejor taparlo en la caja, mantenerlo ahí. Pero hay otra cosa también aquí que encontramos. La segunda, vídente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan. Hay muchas personas hoy día que han tenido una experiencia mala con la iglesia. Han sido abuso, hemos visto como los conflictos adentro de la iglesia puede causar daño a la fe de otras personas. Aún tenemos líderes y pastores en ciertas iglesias que después de predicar un sermón salen a la calle y hacen cosas horribles. Muchas personas hoy día tienen el concepto de que la iglesia está ocultando algo atrás que es oscuro que tienen la cara pintada aquí enfrente predicando, pero atrás, oscuridad. Now, aquí, están diciendo a Amos, yo sé que tú eres simplemente una persona que quisiera manipular la gente con tu mensaje de salvación, con ese evangelio. Yo sé que el evangelio realmente no es nada más que una, una manera de, de controlar a las personas. O tal vez solo una manera de, de ayudar a las personas de pensar un poco más feliz o tener una vida un poco más feliz. Pero realmente ahí no hay nada. Es simplemente un truco en la mente para hacernos un poco más feliz. No hay algo... No algo ahí que tiene una firmeza atrás. Eso es lo que están diciendo a Amos. Tú eres una persona que solamente está aquí para ganar un pan, para recibir mi dinero. No necesito eso, dice el mundo. No necesito eso. Respondió Amos y dijo a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy ganadero y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. 
El propósito de Dios, el propósito de Dios no es solo consolar. No es solo consolar. No sé la razón exacta en, en por qué ustedes han venido hoy o que están mirando ahora. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida no es simplemente consolarte. No es simplemente ser como un medicamento o una droga que pueda hacerte un poco más feliz en este mundo a través de pasamos por los peligros, los sufrimientos que nos llegan. El plan de Dios es más. El propósito de Jesús no simplemente fue venir sanar a una persona para que muera otro día. No vino para abrir los ojos de los ciegos solamente para sufrir otra aflicción en el futuro. Jesús no está aquí para ustedes simplemente para hacer como otra manera de pretender que todo está bien. No, el propósito de Jesús, el, la razón en que Jesús vino a este mundo es para salvar. De hecho, ¿Saben ustedes que el nombre Jesús significa Dios salva? Esto es lo que significa la palabra Jesús, Dios salva. Un hombre estaba pescando en un río. Un día perfecto. ¿Cuántos de ustedes les gusta pescar? ¿Alguien? Ah, sí, Andrea, Chris. Puede ser algo de diversión y también para relax o chillax, pescar. Ese hombre está ahí pescando. De repente, escucho un grito de un niño. ¿De dónde salió eso? El niño estaba en el agua, en la corriente del río. En peligro. Y el hombre lo ve, oh my goodness, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ahogar? Entonces agarra una rama larga para extender en el río, para capturar a ese niño, quitarlo del río, ponerlo ahí en la orilla. Pero ni 10 segundos pasa cuando escucho otro grito, dos gritos, dos más niños en el río, en la corriente. En ese riesgo, otra vez, sacó la rama, extendió en el río, los quitaron los dos. Diez segundos después, tres gritos, tres niños salían allí. Llega el momento de en lugar de rescatar a esos niños y entrar en este ciclo, llega el momento de hacer qué, de hacer qué, seguir con el con el salvar lo, los niños de río allí, o pensar, ¿qué está pasando allí arriba para que los niños estén metiéndose o siendo soltado al agua? Necesito ir allá, más allá, más profundo, 
para encontrar la razón, para encontrar el fundamento del problema. Jesús no vino a este mundo solamente para rescatar a una persona en el agua. Jesús vino a este mundo para ir y encontrar el fundamento del problema, que es la muerte, que es el pecado, y para entrar en ese problema y resolverlo completamente. Y por la cruz, por la crucifixión, Jesús rescató a la humanidad para que nadie más tuviera que entrar en ese agua peligroso para morir. La vida eterna ya ha empezado para todos nosotros. No simplemente estamos aquí esperando el día de más sufrir o de morir. Sabemos que eso será pasos en nuestras vidas, pero la perspectiva más larga es que ahora somos salvos y la vida eterna ya ha empezado para todos los que han puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Jesús significa Dios salva, no significa Dios te hace más feliz. Es parte pero eso sería un, una versión bien limitada de qué es el evangelio, de qué es ser cristiano y cristiana. Jesús significa Dios salva. Y más. Ese, ese líder de la iglesia, Amasías, está acusando a Amos de no ser algo de verdad. De ser una persona que está fingiendo, que está pretendiendo, que es una persona que está declarando algo, pero no, realmente no tiene un base en eso. No tiene un fundamento. ¿Han visto, han mirado la película Wizard of Oz? Tal vez hace mucho tiempo, muy viejo. Pero en, ese, en esa película hay tres personajes, el Scarecrow, el Tin Man, ¿Quién más? El león. Y claro, Dorothy. Y ellos cuatro están en una tierra que se llama Oz. Y quieren salir. Quieren salir, quieren regresar a su tierra, a su hogar. Y Dorothy viene a una persona que supuestamente es un mago y le puede ayudar a salir de Oz. Y ese, ese mago entrega a, a Dorothy varias acciones que tiene, tiene que hacer para merecer su apoyo. Y lo hace. Viene Dorothy después de hacer todo lo que ese mago había pedido. Listo para recibir su compensación, de, de, de tener su apoyo, para regresar a Kansas, al estado de Kansas. Pero cuando llegó ahí, ¿qué dice el mago? No, tienen que hacer más. Pero hay un, hay un perrito, hay un perro, un pequeño perro, que corre a una cortina y con su boca empieza de mover la cortina, de abrirlo. Y ahí atrás de esa cortina que está ahí, un hombre, un viejo, allí, es un hombre que está fingiendo ser esa persona, ese mago fuerte. Hay muchas personas 
que piensen que atrás de la cortina de fe o atrás de la cortina de la iglesia van a encontrar algo falso. Hermanos y hermanas, hoy estoy invitando a todos ustedes, de hecho estoy empujándoles de sacar la cortina, de mover la cortina y investigar por ti mismo o ti misma que está atrás de esa cortina. Hay muchas religiones que dicen que no debes preguntar algo, que no debes investigar las fundaciones, los cimientos de su religión, pero con nosotros en la iglesia cristiana es una invitación. Buscar atrás de la cortina, porque ¿qué van? lo que van a encontrar allí, lo que van a encontrar allí es un encuentro con Jesús. Eso es lo que queremos aquí. para cualquier persona en una iglesia de no simplemente recibir lo que está diciendo el pastor pero también probarlo pensar hay algo más allí puedo confiar en lo que está diciendo en esta iglesia en Río de Valle la invitación más la petición es que busquen las respuestas y empujan un poco porque todo lo que hacemos aquí no es para elevar un pastor a un lugar, ni cualquier líder en la iglesia. El propósito, el plan es la salvación. ¿Y quién ofrece esa salvación? No yo. ¿Oscar? No, no es Oscar. ¿Quién será? ¿Argel? No. ¿Don? No. ¿Leti? ¿Quién será? ¿Joana? ¿Félix? No, es Jesús, es Jesús y por eso todos nosotros tenemos que ir al otro lado de la cortina o ir al base de la iglesia y encontrar a Jesús por nuestros mismos, por nuestra propia cuenta. No podemos confiar solamente en una experiencia los domingos con la predicación, tienen que investigar lo que está atrás de las escrituras y usar tu propio mente y corazones. Porque así vamos a cumplir nuestra misión. Porque queremos que te encuentres con Jesús. Cada persona que entre en esta iglesia va a, va a participar en una travesía. Una travesía. Van a estar aquí en conectar con la iglesia. Después va a comprometirse a seguir a Jesús. Pero viene ese momento, en ese compromiso. En cuando no estás haciendo algo para agradar a otra persona. Solamente lo estás haciendo para conocer más a Jesús sí mismo. En eso usamos el término relación. Por eso podemos usar esa, ese término. Queremos que tenga una relación con Jesús. Una relación significa que estás recibiendo algo de la otra persona también. Mientras que leamos las escrituras, no estamos haciendo algo con un, una palabra muerta. Estamos interactuando con algo vivo. El Espíritu Santo está hablando cada vez que estemos leyendo las escrituras. 
Estamos comunicando con Jesús cada vez que oremos. Y aquí, reunidos, lo estamos haciendo con Dios aquí con nosotros. Si tienen preguntas en cuanto a cómo usamos nuestro dinero, debe preguntar. Si tienes preguntas en cómo los líderes usan su tiempo durante la semana, debe preguntar. Si quieres la prueba, quieres saber de dónde está sacando la palabra de ese día de la predicación, ¿dónde, dónde dice eso en la Biblia? Debe preguntar. Yo estaba en una conversación muy, muy agradable con, con Susana el otro día, porque estaba pensando en algo de la, de la Trinidad. Y fue agradable tener una conversación con ella, porque estaba dispuesta de levantarla. Ella estaba, estaba girando la cortina para ver qué está allí. Y espero que lo que encontraste es que no estoy ocultando nada. Estoy aquí y los líderes estamos aquí para que tenga el espacio para encontrar a Jesús por ti mismo, por ti mismo. Que sea una relación con Jesús. Ryan, van a tener muchas preguntas en toda su vida sobre lo que es Jesús. Aquí en la iglesia, you need to push, you need to ask, you need to wonder why. Because in your life and in your friends' lives, people are going to wonder, where is God? This is the place to push and ask your dad or me or Shana. Estamos aquí para que sea una relación real. No algo fabricado. No necesitamos fabricar las respuestas porque los tenemos en la Biblia. Y podemos juntos acercarnos al Señor juntos. No tenemos que pretender que lo estamos haciendo algo. Tenemos a Jesús en el fundamento de todo lo que hacemos como iglesia. Que mantengamos nuestra fe en Jesús como iglesia. Como río de valle, el Señor va a usarnos para tocar las vidas de cuantas más personas. Porque no estamos aquí por nuestras propias prioridades. Estamos aquí como iglesia porque Dios salva. Estamos aquí como iglesia por el nombre de Jesús. Y yo sé que a veces pensamos, tal vez... No es todo lo que hemos imaginado. Ni modo. La iglesia está basada en la idea de que Jesús está aquí. Y que todos deben tener una relación, una conexión con Jesús. Y tenemos que, en adelante, como iglesia. Tenemos que seguir buscando las estrategias, los patrones, los métodos, los programas. Para que todos nosotros tengamos la oportunidad de encontrar a Jesús por nuestra propia cuenta. Eso es la misión. Eso es el propósito porque es lo que Jesús ha entregado a nosotros de hacer. ¿Estás aquí para encontrar a Jesús? ¿Estás aquí para encontrar a Jesús? Yo sé que muchas veces lo que hacemos es eso. Porque tenemos... A veces tenemos la pregunta, ¿cuál efecto? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Tal vez, tal vez, 
será cambios que en este momento no quiero. ¿Están listos hoy para un encuentro con Jesús? Dios no está aquí para simplemente hacerte un poco más feliz de salir de este santuario. Dios está aquí para salvar. Señor, nuestra oración en este momento es que para todos nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en ti como Señor y Salvador, que en este momento Jesús, Dios que salva, que Jesús sea aquí con nosotros. Yo sé que en los últimos meses o del COVID o por lo que hemos vivido, algunos de nosotros nos sentimos que hemos alejado de tu presencia, que no hemos tenido la bendición de sentirte, de sentirte con nosotros. Ahora, Señor, ahora, Señor, tócanos. En este mismo instante, Señor, que sea tu presencia con nosotros. Jesús, Dios salve. Señor, queremos escuchar, queremos mantener nuestros oídos abiertos. Señor, por todas las personas que están aquí o están escuchando, mirando, que no todavía han puesto su fe en ti como Señor y Salvador, pero después de escuchar este mensaje, entiende Entiende que tú estás aquí, que quisieras tocar la vida con una salvación completa. Ahora, Señor, queremos orar con esas personas. Señor, reconocemos. Reconocemos que tú eres la única salvación. Reconocemos, Señor, que tú tienes las palabras de vida. Reconozco, Señor, que no simplemente quieres ayudarme con mi problemito hoy, pero quieres rescatarme y salvarme completamente. Quieres llevarme a tu presencia, que será algo eternal, una vida eterna. No quieres simplemente resolver el asunto de hoy. Pero, Señor, como Salvador, significate que a través de la crucifixión, y a través de su resurrección, que ya he sido sano. Señor, ahora hoy, rendirme ante ti. Yo bajar, quiero bajar todas las paredes, todas mis ansiedades, todos mis conflictos interiores. Y escojo en este momento fe. Quiero escoger en este momento una fe que tú eres quien dices que eres mi Señor. Entrego todo lo que soy a ti. Yo sé que eres un buen padre. Yo sé que eres un Dios amoroso. Pero todavía estoy un poco ansioso en lo que significa seguirte completamente y por eso pido Señor 
que en todas las vidas de las personas aquí, que tu Espíritu Santo puede derramar, derramar de nuevo con una confianza, con una luz, que con tu presencia dentro de ellos pueden cruzar cualquier puente, pueden pasar por el fuego en tu nombre. Gracias, Señor, que tu presencia ahora en todas las personas que están aquí pueda unificar tu iglesia para ser la manifestación de tu gloria aquí en la tierra. Tú eres mi Señor y Salvador. Y es en tu nombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén.